0: Az igazság órája. Sos kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztő műsorvezető Imre. Mérlegen. Értékeli az Orbán kormányok munkáját az Alapjogokért Központ. Lányok, asszonyok. A dzsihadista, terrorista feleségekhez hasonlítják a családos nőket a liberálisok. Kis pénz, kis foci. Nincs megállapodása az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről. Újra itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora, a mai házigazdánk Panyi Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettese, szervusz! Servus, És Molnár Balázs, az Alapjogokért Központ projektvezetője, szervusz! Szervusz, tisztelettel köszöntöm a Karcefem hallgatóit! Én a szerkesztő műsorvezető vagyok, Círiák Imre, tartsanak velünk! Tínyálás az Alapjogokért Központ valóság szíroma. Az elmúlt száz év, tíz legsikeresebb éve így értékelte Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt évtizedet, és ahogy egy hete a mondtuk, erről aztán érdemes elmélkedni, és az Alapjogokért Központ be is jelentette, újra nagyjá teszik Magyarországot 2010-2020 címmel indít évértékelő projektet az Orbán kormányok tevékenységéről milyen szempontok alapján vizsgálódtak?
1: Miklós? A magyar embereket mindig is jellem ezt a historizáló szemlélet, és ö, két évforduló is van idén, egyik a tíz éves a keresztény-konzervatív kormányzásnak a, az időszaka, 2010 óta ö, került kormányra a Fidesz-KDNP vezette szövetség, a másik fontos évforduló pedig a Trianon századik évfordulója, és... Ö, Emiatt a két évforduló miatt úgy gondoltuk, hogy érdemesebb, érdemes egy kicsit más szempontból megnézni ezt a tíz évet, nem csak feltétlenül szakpolitikai, ágazatpolitikai vagy kronológikus szempontból, hanem egy kicsit kiszakadva ezekből a kategóriákból egy másabb, egy általánosabb, egy értékalapú megközelítést véve szempontrendszerül, Ennek érdekében megpróbáltunk olyan vezér olyan olyan hívószavakat keresni, ami az elmúlt tíz évet jellemez, de nem csak ezt az elmúlt tíz évet jellemző, hanem általánosságban nemzeti karakterként is leírható, és ezáltal az elmúlt száz év küzdelmeit, az elmúlt ezer éves történelmünket is leírja. Három ilyen fontos vezérkifejezést találtunk, az őszintesség, a bátorság és a büszkeség hívószavakat, úgy gondoljuk, hogy ez a három kifejezés, ez, ez, ez mind az elmúlt tíz évre, mind az elmúlt ezer éves történelmünkre igaz, hiszen a magyarság az elmúlt ezer évben sokszor Európa élő lelki szolgálva mindig kimondta, amit gondolt, mindig bátran kiállt igazáért, a nemzeti érdekeiért, és a kelet akkor fegyverrel szállt szembe, az egyébként a sokkal nagyobb elnyomó külső erőkkel, akár délről, akár keletről, akár nyugatról érkezzen az, és a cél az mindig ott lebegett a őseink előtt is, hogy egy erős, büszke és erős nemzeti közösségekre támaszkodó magyar polgárok országát építse. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a három jellemző, ez igaz az elmúlt tíz évre is, hiszen 2010-ben nagyon őszintén kellett szembenézni az akkori nagyon-nagyon nehéz magyarországi viszonyokkal, válságban lévő területekről, akár a társadalmat, akár a gazdaságot, akár az alkotmányos, vagy a közrendet nézzük, akár a magyarságnak a nemzeti identitáshoz kapcsolódó kérdéseit, akár a nemzetpolitikát, vagy az európa politikát. Ezeket a kérdéseket egy egészen új szemlélettel harciasan, bátran, innovatív alapon kellett ezekhez a kérdésekhez hozzányúlni, kezelni, és ennek pedig a kifutása, amit már tíz év után látunk, hogy van egy erősödő, gyarapodó eredményeire és nemzeti kultúrájára, identitására büszke Magyarország.
0: Hát és ezeket az eredményeket egyre inkább elismerik külföldön is, pedig korábban ugye mindenki szkeptikus volt. Balázs, jól tudom, szerintem te vagy a, a projektnek a vezetője, hogy kell elképzelni ezt a munkát? Mi, mi
2: alap, miből indultatok ki? Amikor először leültünk megbeszélni ezt a projektet, ez egy nagyságrendileg fél éves projekt, akkor azt gondoltuk végig, hogy egy hagyományos kormányzás kutatásba fogjunk el, ami ugye egy szakpolitikai logika. 2010 előtt is készültek ilyen kormányzás kutatások, a Századvég alapítvány könyveit említhetném, amik évről évre megnézték a balliberális kormányzás eredményeit, hiátusait, szakpolitikánként haladva, foglalkoztatás, adóügyek, külügyek, honvédelem, belügyes sorolhatnám ezt a hagyományos tárca szerint. Ez is egy lehetőség lett volna, és az is kétségtelen, hogy 2010-től 2014-ig a, a bal liberális oldal is készített ilyen kormányzás elemzéseket. Feltűnő, hogy 2014 óta legalábbis egyelőre a mi tudásunk szerint ilyen átfogó évértékelés nem jelent meg az ottani tollakból, nem tudom, hogy mi az oka, de elgondolkodtató sok szempontból ugye 14 év, a 14-es év volt az első nagyon erős év a magyar gazdaság szempontjából, ugye egy 4 százalékos, nagyságrendéleg 4 százalékos
0: lehet, hogy azóta ő ő valójában semmi problémájuk
2: is. nincsen, tehát nincs mondani valójuk. Hát inkább azt mondanám, hogy lehet, hogy menysel van post elfoglalva. I- 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 igen, igen, de jó, jó a, a felvetés abszolút. Mi nem ezt a logikát mm-hmm. vettük alapul, mert úgy gondoltuk, hogy, hogy talán egy ilyen tíz év értékelésénél van ennél átfogóbb, úgymond horizontális szempont is. Tehát mi az elején azt gondoltuk, hogy így néhány elvet választunk ki, és néhány rendező pontot választunk ki. A rendező elveket Miklós említette, ez az őszinteség, ami ugye leginkább 2010 és a 2010 utáni közvetlen években, mondjuk nagyságrendileg 12-13-ig, ez ugye a válságkezelés évei, a szembenézés évei. Őszintesség nélkül nem ment volna. Tehát ugye itt, hogyha itt röviden elidőzhetek, csak néhány mondat erejéig, mindenképp ugye itt arról van szó, hogy 2010-ben nem csak a 2002 és 2010 közötti időszak hibáival kellett szembenézni, és a, azzal a társadalmi válsággal, amit Miklós is említett az imént, vagy egy nagy gazdasági válsággal, hanem ugye az egész rendszerváltás utáni 20 év ö, teljesítményével szembe kellett nézni. Hát igen, voltak olyan kérdések, amiket húsz év alatt sem sikerült megoldani. Ez abszolút így van, tehát talán a leg, legjobb példa erre az, az az alkotmány kérdése. Tehát ugye egy ideiglenes alkotmányunk volt, ami a preambulumában is úgy kezdődött, tehát a preambulumában is megfogalmazta, hogy átmenetinek szállja magát. Egy átmeneti alkú eredménye volt ott 89-ben, és mégis úgy maradt a helyzet egészen 2010-ig, amikor a Fidesz-KDNP pártszövetség kétharmados felhatalmazást kapott, és ilyen értelemben alkotmányozó többségre tetszert. Ami a, tehát az első pontunk az őszinteség. Uh-huh. Ami a második pontot illeti a, a bátorság, a, az talán úgy lehetne körülírni, hogy rengeteg apró vagy nagyobb intézkedésre volt szükség, amelyeknek a közös jellemzője a, a bátor szembenézés nem csak a helyzettel, hanem egy, egy rossz teherelosztással, ami Magyarországon kialakult és bizonyos érdekekkel fel kellett venni a küzdelmet. Itt a gazdasági lépésekre gondoltok? Leginkább úgy? a gazdaságira
0: gondolunk. Így van, de ugye a teljesen az dolog... Ez a torzadórendszer, ami egyrészt követhetetlen volt, mert uh, már tényleg ahhoz diplomás adószakértőnek kellett lenni, hogy egyáltalán valaki átlás ezeket a szituációkat, vagy hát ugye azért, mert, mert teljesen aránytalan volt az egész uh, berendeszkedés.
2: Így van, tehát egy, uh, ahogy mondod, ez egy munkaellenes adórendszer volt az előző mi úgy szoktuk egymást közt mondani, hogy az adót is megadóztatták, ugye ez volt a szupár bruttó, amikor Igen. gyakorlatilag a járulék terhekre is adót számítottak. Egy ilyen nagyon torz és teljesítményellenes rendszert hoztak létre, amiről több év alatt sikerült átelni. Nem is volt ez társadalmi érdeksérelem nélküli folyamat. És ugyanakkor meg ugye
0: az adóelkerülés az meg mindennapos gyakorlat volt az emberek többsége számára.
2: Abszolút, tehát még hozzá két, két szempontból is, hogyha ebbe jobban belemehetünk, éppen a, a kutatás egy, hogy mondjam, aktuális részénél vagyunk. Tehát a, csak röviden összefoglalva ezt ugye egyrészt a nagyon gazdagoknál volt ez egy jellemző akik gyakorlatilag megtalálták azokat az adóoptimalizációs technikákat, amivel minél kevesebb pénzt hagyhattak a magyar költségvetésben. Ugyanígy igaz volt ez a multinacionális nagyvállalatokra is. Ez egy örök küzdelem, de azóta itt azért komoly eredményeket sikerült elérni. Az egy elvi volt, hogy itt bevétel alapon kezdték el ezeket a nagy cégeket megadóztatni. És a másik, teljesen más társadalmi réteg az a, az már a középosztályon található, vagy volt akkor megtalálható, akik minimálbérre voltak bejelentve. Értelemszerűen ez is egy olyan jelenség, ami bizonyos mér- méretekben örök, de ugyanakkor ez a minimálbérre bejelentettség, ugye a minimálbér adómentessége miatt, azt jelentette, hogy rengeteg ember zsebbe kapta a fizetését. De ez azt is jelentette, hogy a nyugdíja vagy a TB-be fizetései alacsonyabbak voltak, és ez nagyon káros folyamatokat indította elősztársadalmi szempontból. Egy mondat befejezésként ehhez is kellett bátorság, hogy ez nem változtassanak. Miklós? És egy kiegészítést
1: hadd tegyek, hogy ugye itt 2010-ben, amikor kormányváltásra került sor, a Balázs által is említett érdeksérelmek kapcsán, ugye itt a kormány egy teljes gazdaság és adópolitikai forulatot hirdetett meg, amit egyébként nagyon-nagyon hatékonyan is fegyelmezetten a rákövetkező négy-öt évben levezényelt. Senki el, el nem tudta képzelni 2010 előtt, hogy a nagy bankokat és a nagy multicégeket meg lehet adóztatni.
2: Szente Ezt a kormány
1: szentelnek voltak, intetetlenek szente voltak, voltak. Ez a kormány tekintettel arra, hogy ugye gazdasági válságon és a, 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 ennek a terheinek a közös teherviselésével mindenkit be kell vonni, meghirdette, ami nagyon nagy mértékben segített, hogy a költségvetés rendbe tegyük, és ezzel párhuzamosan pedig elkezdte az adócsökkentés politikáját, különösen annak érdekében, hogy a középosztályt, illetve a dolgozó, és egyébként nagyon sok ugye a fekete gazdaságból jövedelmet, szerzőket bevonja az adó, adórendszer alá, illetve felszabadítsa azokat az energiákat, amik a teljesítményekbe szúnyadnak, viszont az adó, a magas adó megfojtotta. És 2010-ben ez teljesen szembe ment azzal a nemzetközi pénzügyi kurzussal, amit egyébként az IMF, az EU és a Világbank is képviselt, és amit egyébként gondoljunk bele, ugye Görögországra rákényszerítettek, és azóta is alapvetően egy stagnálás jellemzi a görög gazdaságot, egy négy-öt éves ugye bezuhant a fogyasztás és egy ilyen, igazából egy ilyen spirálba került az ország pénzügyi, pénzügyi spirálba, azóta is több mentőcsomagot kellett elfogadni. A magyar kormány nagyon bátran és nagyon őszintén azt mondta, hogy szakít ezzel a politikával, szembe megy ezekkel az erőkkel, ezzel a nyomással, a szent teheneknek ki kiáltott nagy gazdaság megadóztatja, a magyar emberekről pedig leveszi ezeket a terheket, és elindítsa elindítsa ezeket az energiákat. Ennek eredménye ma az, hogy majdnem egymillió emberrel többen dolgoznak, és ennek eredménye az, hogy az adó fehérítést tehát a, a, a fekete gazdaságnak a, a mértéke, az Magyarországon szorult vissza a legnagyobb mértékben az elmúlt tíz évre visszamenőleg. Ezek Európai Uniós adatok az Euróstat talán néhány hete között ezzel kapcsolatban adott, hogy nagyon-nagyon jelentősen visszament. Ennek pedig az lett az eredménye, hogy a gazdas, a költségvetése az országnak helyre billent. Tíz éve folyamatosan fegyelmezetten 3 alatt csak a költségvetési hiányt ismét érdemes feleveníteni azokat az éveket, amikor 2004 és 2002 és 2009 között ezek valamikor 6 7 8 amikor nagyon közel, a 10 volt voltak 2006-ban, és szembemembe ez az európai liberális pénzügyi mainstreammel ez a kormány ezt a saját útján járva, ezzel a bátor harcias és sokszor érdekeket, érdeksélelmeket okozó politikával, kreatív-innovatív ötletekkel, aminek nagyon-nagyon sok lágazás lesz, és ezeket a kutatásunkban majd be akarjuk mutatni, ezt megoldotta és kirángatta az országot ebből a, ebből a nagyon súlyos pénzügyi csapdából.
0: Talán sokan nem is emlékeznek már arra, hogy 2010 előtt az átlagbér az a legmagasabb adókulcs alapján Igen. adózott. És Így ez van. egy általános
2: dolog volt a, a szocialista szabaddemokratákban. Ugye ez talán. egy 36%-os adókulcs volt papíron, és ugye a Szuperbrutó, ezt, ha jól emlékszem, akkor 40%-os magasságban. Talán még valami szuperbrutó is volt, és bajnai kormányokon a tényleg. Új szótárt is kell megtanulnunk tanulnunk ilyen szempontból, akkor, amikor visszamegyünk. Természetesen mi ezeket az éveket átéltük. Ott voltunk, akkor is elemzőként uh, uh, dolgoztunk, tehát uh, olvastuk a napi sajtót. Tehát ilyen szempontból szembejöttek velünk újra azok a kifejezések, amiket időközben elfelejtettünk. Tehát a, talán ezek közül a megszorítás az, ami a, a, a leginkább elterjedt. De nem hát kell félni, hát, nem fog fájni. Nem kell félni, nem, nem fog fájni. Szuper egyébként, de hát az Orbán kormányzás első éveiből is tudunk olyan kifejezést mondani, amit talán jó, hogy ma már nem kell emregetnünk, ez a CDS felár például, amit... 2011 végén, 2012 elején azért aggódva pillangattunk, hogy igen. hova vezet ez.
0: Ugye beszéltünk a, a őszinteségről, bátorságról, mi volt a harmadik? Büszkeség. Igen, igen. És hogy ez, ez hogyan jelent meg a kormánynak az intézkedéseiben? Ö, hát. Ezzel kapcsolatban
1: ö, szintén itt megint csak visszútalnék, amit a beszélgetés elején mondtam, a kicsit erre, az, erre a historizáló szemléletre. Ez leginkább arra, a lélekállapotra utal vissza, ami mondjuk 2010-ben jellemezte Magyarországot. Szintén, hogyha visszamegyünk az időben, akkor egy borzalmasan rossz közállapotokkal, rossz közérzettel lehetett találkozni. Mindenhonnan csak a negatív hírek, az embereknek a hétköznapi problémái, gazdasági nehézségei, a devizahitelesek válságáról és problémáról, amit egyébként szintén nemzetközi legelismert módon a kormány nagyon szépen megoldott 2013-14-ben erről még nem is beszéltünk. Nagyon sok minden nyomta az akkori magyar embereknek a hétköznapjait. Ez szintén igaz volt visszautalva megint a száz évvel ezelőtti ö, 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 időszakra, amikor, úgy, amikor is az országot a romokból kellett újjáépíteni egy területeitől, egy nyersanyag erőforrásaitól, ö, magyar lakosságának egyharmadától megfosztott, megalázott országnak kellett talpra állnia, aminek a aminek a kifutása és ennek az egész munkának a kifutása az, hogy ezekből a romokból, ebből az állapotból újjáéledve, szerveződve megújulva egy erős, büszke és a nemzeti identitását fontosnak tartó, azt ápoló magyar közösség jöjjön létre. A, a, a büszkeség igazából azt a, azt a célrendszert akarja megtestesíteni, és azt a testtartás, amit minket, 10 évvel, 2010 után és 100 évvel, 1920 után a hétköznapokban kell, hogy jellemezzen. És még egy gondolat kapcsolva ide, ami itt ami a, a, ami talán egy, egy jó válasz és egy, és egy, és egy fontos üzenet, hogy száz évvel, Janon után a, a a megfelelő válasz az a kompromisszumok nélküli országépítés. Tehát mind arra a száz éves nehézségre, küzdelemre, ami ma magyarságot érte, és két világháborúból fölállva, 56-ból fölállva, 45 év kommunizmus után fölállva, egy nagyon terhelt ö, rendszerváltás utáni vadkapitalizmus, vad liberalizációt követően igazából elérkezett a talpraállás és a nagyon dinamikus kompromisszumok nélküli országépítéskora ezt erre, erre figyelnünk kell, ezt, erre emlékeztetnünk kell magunkat, és ezzel a tudattal kell a hétköznapjainkat.
0: A kettős állampolgárság az ide, ide tartozik? Mert ugye a, ha már a száz éves évfordulónál is tartunk, ugye volt olyan ember, aki új lett ismét magyar állampolgár, hogy magyar állampolgárként született, és azt hiszem, hogy azóta két vagy három országnak is volt már az állampolgára.
2: Ez megint a megint
0: magyar állampolgár lett élete végén.
2: Talán a rendszerváltás óta három, három nagyobb Pedig nem költözött el sehova, tehát ősz hogy ugyanott egyetlen.
0: lakik ma is, mint ahol
2: született. Sajnos azt, azt tudom mondani, hogy, hogy jó, pár, jó pár ember így árt, és én azt gondolom, hogy az egy sokaknak egy késői elégtétel, de egy komoly elégtétel. Hogy ők visszakapták az eredeti állampolgárságukat, és egy, tehát a magyar politikai és közjogi nemzet részeinek egyaránt tekinthetik magukat. Talán a rendszerváltás óta három ilyen nagyobb nekibúzdulásunk volt, amikor azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy el tudjunk indulni, a nemzeti büszkeséget kell előtérbe helyeznünk. Maga a rendszerváltás egy ilyen folyamat volt de, de hogy ugye olvasmányélményekből tudjuk mi személyesen kevésbé, hogy például olyan alapvető ügyekben sem sikerült akkor megállapodni, tehát ez a nekibusztulás gyorsan véget ért, mint mondjuk a címárvita, és a nemzeti múlt számtalan kérdése. Tehát nem sikerült rendbe tenni az alapokat ilyen szempontból, így aztán ezek a nekibusztulások sem jutottak sokáig. Ilyen időszak volt 98 2002 között is, de az emberek akkor úgy döntöttek, hogy valamiért azt az időszakot nem akarják folytatni. Ez egy hosszú és egy másik témája lenne. Jött egy új kormány, ők azt mondták, hogy új Magyarországra van szükség, ez is volt a programjuk, ez is volt a, a szlogenjuk, és aztán sokat mondó, hogy amikor mi megnézzük ennek a kutatásnak, ugye a talpköveit, a kiinduló pontjait, akkor azt látjuk, hogy azok az emberek, akik Új Magyarországot hirdettek, azok 2010-ben már nem indultak el a választásokon, vagy már nem voltak vezető pozícióban. Ugye Gyurcsány Ferenc a háttérbe vonul, nem, tehát ott van a szocialista pártlistája, ha jól emlékszem, akkor negyedik helyen, de nem vállalt vezető szerepet, tehát nem mérette meg magát, mint miniszterelnök jelölt, sőt ugye már 2009-ben elhagyta a hajót ilyen szempontból, és aztán ott van Bajnai Gordon, aki pedig már 2009-ben megmondta, hogy ő 2010-ben nem indul a választáson, aztán volt egy sikertelen visszatérési kísérlete, de sokat mondó. Tényleg egyetem volt miniszterelnök jelöltjük a... Mesterházi Attila volt a szocialisták miniszterelnök jelöltje, de bevallottan azzal a cél, hogy őt 14-re akarták felépíteni, mi, mi most hoztam is ebből néhány, néhány szemelvényt, mi most az akkori sajtót tekintjük Aha. át. És, és mit írtunk akkor? És igen, és egyébként tíz évvel ezelőtti nem magyar nemzetet, hanem kifejezetten Aha. népszabadságot hoztam, hogy kevésbé érhessen minket az a kritika, hogy, hogy oldali sajtóterméket, vagy ellenzéki lapot, ellenzéki szemszögű és beállítottságú lapot idézünk, tehát az akkori kormánylap. És a, a bal liberális nagy napilap második oldaláról idézek, Szó szerint a szocialisták nagy dilemmája az esetleg a szélső jobb felé billenő körzetekben az első forduló után vissza kell léptetni a jelöltet a fidesz javára, hogy a jobbik térnyerését megakadályozzák. Tehát még egyszer a fidesz javára akartak visszaléptetni jelölteket a szocialisták, a Jobbik ellenében, mennyi minden változott tíz év alatt. Nagyon messze jutottak azóta, igen. Abszolút. Egy másik, rövid idézet, hogyha még belefér Tamás Ervin tollából, az a bizonyos összekacsintásra utal, ami természetesen a Fidesz és a Jobbik között történik Tamás Ervin szerint. ő 2019-ben már a baloldal és a Jobbik összefogása mellett, mellett érvelt mint lapozunk. történelmi szükségszerűség. Mint mellett? történelmi szükségszerűség, értelem megnéztük azt az írását is, egyébként a, azzal érve, hogy a Fidesz korábban milyen elfogadó volt a jobbikkal, amikor az indult, tehát ilyen teljes számomra követhetetlen logikai ö, lépések vannak itt. Hátréblakozunk, lapozunk gazdaságról még mindig a népszabadság, két, még mindig a népszabadság 2010. február 26., Cím: Tetőzik a lakáspiaci válság, évtizedes mélypontot jeleznek a lakásépítési statisztikák, de a válság ennél nagyobb. Az idei évről szóló adatok, tehát a 2010-es adatok a várakozások szerint 20 éve nem látott visszaesést mutatnak majd, az építési engedélyek zuhanása azt jelenti, szinte teljesen leáll mind az egyéni, mind a vállalkozói lakásépítés. Egyesek most 2020-ban ugye ilyen lakáspiaci buborékkal uh, riogatnak. Vagy a, ott is nagyot, ezen a területen is nagyot fordult a világ azóta. Szinte összesen lehet hasonlítani. Tehát még egyszer, szinte teljesen leáll mind az egyéni, mind a vállalkozói lakásépítés, az már csak uh, haba tortán, hogy egy uh, kis MTI hírt is hoztam, az ERO elleni spekulációba kezdett több vezető befektetési alapköztük Soros György, magyar-amerikai üzletember cége, Arról tartottak mehettemben egy előkelő negyed, egy szűk üzleti vacsora, az a környezet, ahol ez elhangzik az MTI szerint. Tehát arról tartottak eszmecserét, hogy miként lehet profitálni a görög adósság, válság miatt az euró körül kialakult helyzetből. Uh-huh. Azért hozom ide, mert sokan filantrópnak, tehát emberbarátnak nevezik Soros Györgyöt. Ilyen éveket éltünk.
1: A tehetnék egy a
2: nemzetpolitika kapcsán, ugye, Az Orbán kormánynak,
1: a 2010-ben újra választott Orbán kormánynak az egyik első intézkedése volt a kettős állampolgárság kiterjesztése megadása a határon túli ha, magyar talán, talán
2: az első is talán az első a...
1: ez 2010 június első, igen, az, egy első,
2: egy... az első tehát ez még kormány előtt előtt volt ez az országgyűlés és egyik és egy parlament, első parlamentnek parlament első képviselő, első komoly képviselő indítva, és, indítva, és egyéni képviselőgram képviselő, a... is volt új kormány, tanul egyéni képviselőnek onagyábor egyébként nem vett részt a szavazáson azt talán azt mondta hogy más programja volt és elfelejtette de ez egy érdekes.
1: igen én azért nem ezt a kifejezést azt nemmíg az ország és saját rendjébe tartozó döntéseket is hozott de majd a ezt ezt is a kutatás során ezt csak ennek nagyon erős szimbolikája volt ennek a döntésnek, hogy hogy igazából ez volt az egyik olyan első terület, ahol egy új Kúrzust, egy, egy, egy új gondolatiságot hirdetett a kormány, és ez nagyon erős üzenete volt az egész Kárpát-Merencében, és egyébként az egész világon élő magyarság számára, hogy itt elindult egy új, egy határokon átnyúló nemzetegyesítés, Ezokat a sebeket, amik, amiket korábban a 2004-es népszavazás és az egész gyógyultságkorszak egész okozott, azoknak elindult a, a begyógyítása. És ami még itt fontos, és visszatérve a, a magyar gazdaság állapotára, hogy miért fontos, hogy a magyar gazdaság dinamikus és erős legyen, hiszen az elmúlt tíz évben sikerült visszanyerni azt a pozíciót, amit egyébként 2002 és 2010 között elvesztettünk. Ha emlékszünk az akkori növekedési számokra, számokra a régióban, akkor ö, a V4-ek, de a könnyező országok is messze-messze több százalékponttal Magyarországot verték a növekedésben. Szlovákia 6-8 százalékokkal szárnyalt, miközben Magyarország egy százalékkal költségvetési hiány mellett tocsogott hátul. És ugye 2010 óta halljuk a másik oldalról, hogy bezzeg be Szlovákiában milyen nagy a jólét, ott már euróval fizetnek, hát kérem szépen 2002 és 2010 között tetszettek volna nem elrontani a dolgokat, vagy hogy ne idézzem a kedves hallgatók legnagyobb örömére Gyurcsány Ferencnek a, a, a ezzel kapcsolatos önértékelését. Ö, néhány hónapos szintén az a hír, néhány hetes, hogy ugye 2019-es a kiváló GDP növekedés eredményeképpen Magyarországnak sikerült visszaelőznie Lengyelországot a GDP per fő ö, 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 értékében, és ö, az, a, az a magyarság és Magyarország számára nagyon fontos, hogy Kárpát-medencében vezető gazdasági ö, Erről tudjon maradni, tehát a környező országok, azok Budapestre figyeljenek, és Budapest vonzás körzetében, ö, illetve Magyarországon települjenek meg azok a nagy cégek is, akik ugye be tudják vonzani a, 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 azokat a, az azokat a innovációkat és azokat a további ö, gazdasági fejlődéshez szükséges energiákat, amiket, amik ugye ö, ö, ezt a dinamikát fenntartják, és ne felejtsük el, hogy Magyarország ezt a pozícióját ugye az első világháború után pontosan száz éve vesztette el. Most ennek a visszanyerése zajlik, és ha, meg, ha belegondolunk abba, hogy a szomszédos országok közül Zágráb is, Belgrád is ugye Magyarországra figyel, ugye Szerbiával nagyon szoros spartani kapcsolatokat sikerült kialakítani, azzal, hogy a, a világ igen. legnagyobb cégei... Tövképpen ránk vannak utalva a igen, a világ legnagyobb cégei jönnek be Magyarországra, és sorra jelentik be. rekord volt ugye tavaly is. A tavaly, tavaly volt a rekord, működőtőtő. ez mind-mind azt mutatja, hogy Magyarország visszanyeri azt a gazdasági és ezáltal szellemi, tudományos, és hogyha belegondolunk Budapest elmúlt években fejlődésére, akkor szellemi kulturális pozícióját is, amit ugye elvesztett korábban. Tehát, és ennek nagyon nagy köze van ahhoz, hogy rendben van a gazdaság, rendben vannak a pénzügyek, és a magyar lakosság is gyarapodik, és és, ezt a dinamikát fenn kell tartani, és még egy gondolat itt, hogy hogy, hogy ezért sem mindegy, hogy például a másik oldal mit gondol a nemzetpolitikáról és, és a gazdaságpolitikáról, és nagyon veszélyesnek tartjuk, hogy ugye a DK és Gyurcsány Ferencő határozottan továbbra is ellenzi a kettős állampolgárság, és a határon túli magyaroknak nyújtott szavazati jognak a, a kérdését is, és e, ugye a Momentumnak a, a szárny bontogatása is, amiben ugye mind a felvidéken, mind Erdélyben helyi szlovák és helyi román pártok mellett kampányoltak, azt mutatja, hogy nagyon nagy baj van nemzetpolitika kérdésében a másik oldalon.
0: Igen, ez a, hát, csak egy megjegyzése a Momentum úgymond nemzetpolitikájához idézőjelbe, hogy ezt a fajta idézőjeles nemzetpolitikát nagyon régóta nem láttuk ebben az országban, és ez az egyik legsötétebb korszaka volt a magyarságnak, amikor így, így viszonyultak ehhez a kérdéshez. De már csak egy kérdésem van, mert nyilván ugye a, a, az eredményeket is végigmesszük majd
2: ebben a műsorban. Mikor, mikor lehetnek eredmények az, az első Az első nagyobb tanulmány közzétételére, Nagyjából egy hónap múlva készülünk, most értelemszerűen a kutatási, gyűjtési fázisban vagyunk, és azt tudom mondani, hogy március végétől, április elejétől folyamatosan tesszük, tesszük majd közé az eredményeket, ezt egy dedikált alhollapunk nyilván a központnak, és ott is arra törekszünk, hogy mindenféle érdekességekkel, ne csak száraz adatokkal, hanem kontextusokkal tegyük érdekessé a, a, az olvasó közönség számára a, a ezt a kutatásunkat még egy elemet emelnék ki, ezek közül esettanulmányokkal is készülünk, mert úgy, úgy látjuk, hogy a, az Ormány kormányzás bizonyos tekintetben mint a követő, tehát jól működő külföldi modelleket vett. Át. Egyébként ilyen bizonyos értelemben akár még a kettős állampolgárság is, amiről az imént, imént beszéltünk de értelemszerűen mondjuk a francia családpolitika, tehát a családi adózás is szóba jön, de ugyanakkor mint a adó is az Orbán kormányzást, például a jog és igazságosság 2015-től Lengyelországban számos elemét átvette ennek a politikának, de láttuk a rezicsökkentést is bizonyos európai kampányokban megjelenni. A Tényleg. bankadó kérdését Régen is. volt, de ne felejtsük el azt sem. Ne jel. felejtsük el több román politikus például a bankadót vagy a különböző válságadókat Magyarországgal, a magyar példa működőképességével indokolta, és értelemszerűen lesznek konferenciáink is. Az egész kutatási projekt végén egy nagyobb, és két kisebb, időközben két kisebb konferenciával, meg számtalan workshoppal készülünk, úgyhogy köszönjük előre is az
0: érdeklődést. Nagyon szívesen, egy kis zenével folytatjuk, majd a progresszív sajtó legújabb hírei következnek. Az igazság órája. ő
2: őszintén az Alapjogokért Központtal.
0: ból Szemle a politikailag korrekt hírek világából. Ez itt az igazság órája az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorról. stúdióban Panyi Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettese, és Molnár Balázs, az Alapjogokért Központ projektvezetője, a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre. Most is az Alapjogokért Központ sajtószemléjéből válogatunk. A The Times... Beszámol róla, hogy a liberálisok az iszlám állam terrorista feleségeihez hasonlították a normális asszonyokat. Szerintük, tehát a liberálisok szerint ugyanis az, aki a családjának szenteli életét, az csak is valamiféle agymosáson átesett nő lehet. Elindultunk a normális nők betiltása felé? Most már ide is eljutottunk? Hát talán még nem, de ugye azt kell látni ebből a cikkből
1: is, hogy Nyugat-Európában zajlik egy olyan kurzus, ami alapvetően célozza a hagyományos családmodellnek a leépítését, szétverését. Ez ugye ez a folyamat ez nem, nem tegnap indult, hanem ez már sokkal... Ö, több évtizedre nyúlik vissza, és ennek ö, bizonyos szélsőséges formái nap mint nap, ö, napvilágot látnak. Ennek, ennek a része egyébként ez a kurzus is, ahogy, ahol, a, ahol is ugye a, ö, azokat a nőket helyezik bellengére, akik a feminizmusnak a... A, a sikereit és a feminizmusnak az újabb csapásain nem akarnak tovább haladni, és holmi olyan ö, ö, gondolatok ö, és olyan érzések kerítik őket hatalmukba, aminek az életmegvalósításuknak a célja az igazából egy, egy szerető család felépítése és a gyermekeik és a, és a férjükkel kapcsolatos harmonikus életnek a megteremtését ö, célozza. Ugye azt kell látni, hogy ezek a Ezek a baloldali ideológiák mindig megpróbáltak a társadalom különböző a társadalmat különböző csoportokra osztani, és ezeket a csoportokat egymásnak feszíteni, legyen szó vidékről, városról, értelmiségről, parasságról, munkásságról, nőkről, férfiakról, gazdagokról, szegényekről. Itt ugye az egy nagyon erős dinamika ezekben az ideológiákban, hogy a nőket a lehető legtöbb területen megpróbálják a férfiak ellen ugrasztani. Ugye elindult egy ilyen kurzus Nyugat Európában, ahol is ugye a, a fehér férfiak dominanciája ellen fel kell lépni, mint a feminizmusnak egy
0: újabb. Ö, 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 ága. Igen, ugye ezek a, ezek a családjukért dolgozó férfiak, akik hirtelen ellenségként találták magukat, mert hogy ők tulajdonképpen nem a családokért dolgoznak, hanem elnyomják a családjukat, és rátelepsztenek patriarchális módon.
1: Ö, igen, tehát ö, ö, azt kellene látni, hogy talán ezek, a, ezek az elnyomó férfiak egyébként jó eséllyel egy szerető családban nőttek fel egyébként ö, szerető anyáktól, és ugye ez a kurzus most már kezd bejönni Magyarországra is, ne felejtsük el itt az elmúlt hónapban ugye nagy botrányt kiváltó Nieder, Müller Péternek a kifejezését, ugye aki a fehér heteroszexuális keresztény férfiakról és nőkről beszél, tehát ez az, a, ez az a társadalmi csoport, amit ugye a baloldal a legnagyobb veszély, veszélyforrásként definiál, és ebben pedig természetesen a tradicionális ö, hagyományokat ö, tisztelő és családjuknak élő nők, az pedig nyilván egy, egy szintén veszélyes ö, csoport, és itt még egy szempontra nem a figyelmet, tehát ugye végső soron, Ezeknek az ideológiáknak a célja az a a hagyományos társadalmi modell a családok, a házasság intézményének a a szétverésére, lebontására, atomizálására irányul, ennek pedig szintén egy leágazása az, hogy a a tradíciókat, a hagyományt, a nemzeti identitást, a nemzetet összetartó közösségeket rombolja, és egy egészen más alapokra, egy felülről irányított, egy felülről generált társadalmi mérnökösködésre alapozva, hozzon létre új társadalmi modellt, ezeket a szocializmusból a magyar társadalom ismerheti, és ha még még itt lehet egy új gondolat, akkor ide kapcsolódik valamilyen szinten azok a szélsőséges zöld ideológiák is, amik már nem csak a nem csak a fehér heteroszexuális férfit és a, a család anyát tekint jelenségnek, hanem már a gyerekeket is, hiszen a gyerekek azok ugye a föld jövője szempontjából olyan veszélyforrások, amik ugye a föld, a testét Elevenen felfajják. De beteg. Tehát a férfiak, a nők, utána már a gyerekek is ellenségek, tehát borzalmas elmebe uralkodik nyugaton is, ennek, ennek egy megtestesülése volt ez a, ez a cikk is például.
0: Az embernek az a benyomása, hogy, hogy mintha azért kellene rendre utasítani a nőket, mert, mert hát, mintha még mindig családban szeretnének élni, egy szeretőféli oldalán is ez egyszerűen elfogadhatatlan.
2: Mintha a választás szabadságát vitatnák el az emberektől. Tehát, hogyha ha, ha onnan nézzük a dolgot, hogy, és ezt megpróbáljuk liberalizmusnak nevezni, akkor az azért még valahogy az ember rosszul érzi magát, hogy talán mégsem liberalizmus ez, hiszen annak az egyik alaponása, akár egyetértünk vele, mint ideológia, akár nem, az a tolerancia a választás lehetősége, a választás szabadsága nem véletlen, hogy a keresztény alapokon álló Európából tudott kinőni szellemileg a liberalizmus. Most ér- ami megadja a választás szabadságet, Igen. ugye az emberi, emberi döntés szabadságán alapul. Na most gyakorlatilag ezt veszik el, tehát ugye az ember már nehéz szívvel is nevezi ezt liberalizmusnak, ez már talán vadhajtás, még, vagy még azon is jócskán túl van, ezek, ezek, ezek kényszerítő ideológiák. Voltak ilyenek a világtörténelemben, a diktatúrákban, és, és a 20. század sajnos tele volt ilyenekkel. Egészen elképesztő, az ember nem találja rá a szavakat.
0: Hát az embernek néha az, az, az a benyomása, hogy tulajdonképpen csak azért csinálják ezeket a... Ezeket a, a Csukló gyakorlatokat, hogy nehogy már jól érezzük magunkat. És adnak nekünk témát, az biztos. Az biztos. A progresszív sajtó szemlélete után következik ellenkérelem rovatunk.
2: Ellenkérelem a
0: józanész Megállapodás nélkül ért véget a rendkívüli uniós csúcs találkozó a következő 7 éves keretköltségvetésről. Megmagacsolták magukat ezek az úgynevezett fukar négyek, hogy Ausztria, Dánia, Hollandia, Svédország négyeséről
2: van szó. Valás? Ingen, egyelőre nagyon úgy tűnik, ugye az alapkérdéseket érdemes megnézni, hogy miben különbözik ez a költségvetési vita most attól, ami 2013-ban zajlott, 12-13-ban. Ugye a legnagyobb gondot az okozza, hogy az Egyesült Kérejesség távozott az Unióból és hagyott maga, maga után számtalan szempontból ö, ö, olyan részeket, amik nincsenek most lefedve az Unióban, tehát egy nagy űrt, ilyen értelemben, és ez a költségvetésre is igaz. Tehát azt érdemes tudni, hogy a, a V4-ek hozzájárulásának a, az Egyesült Királyság több, mint a duplája volt. Tehát az Egyesült Királyság. Ez azt jelenti, hogy a, hogy a befizes, befizetések tekintetében Kétszeres értéket tett hozzá. Most, hogy az Egyesült Királyság távozott, mint úgynevezett nettó befizető, az a kérdés, hogy a takarót kell összehúzni ilyen szempontból, tehát magunknak kell egy kicsit kisebb uniós költségvetést terveznünk, vagy más nettó befizető államok azt mondják, hogy ők mélyebben a zsebükben nyúlnak. Az azért valószínűnek tűnik, hogy, a, hogy az első irányba fog elindulni az Európai Unió. A bizottság javaslata is ebbe az irányba mutatott. Sármissal tanácsánök volt belga kormányfő javaslata is ebbe az irányba mutatott. Ugye itt a brutó nemzeti, nemzeti jövedelem arányában határozzák meg a költségvetést, és itt nagyjából ez a brutó nemzeti jövedelem kb. 1 os szokott lenni, ez kicsi számnak tűnik de most nagyságrendeleg 1100 milliárd euróról beszélünk, tehát egy félelmetes összeg európai viszonylatban. És most az a kérdés merül fel, hogy ha kevesebbet költünk, akkor mire költsünk kevesebbet? Egyelőre még ugye az alapkérdésnél járunk, ahogy arról a miniszterelnök is beszámolt, hogy hajlandóak vagyunk-e ambiciózusabb terveket letenni, hajlandóak vagyunk-e többet áldozni a közös ügyre, vagy a fukarországok, országok, a fukar négyek, ugye a dánok, svédek, hollandok, osztrákok azt mondják, hogy ők kötik az ebet a karóhoz, és nem hajlandóak kompromisszat.
0: De a minisztereknek igaza van, tehát jó, ez egy kicsit olyan kis pénz kis foci, nagy pénz nagy foci, de hát tényleg így van, tehát hogyha, ha nem hajlandóak ezek az országok Európára áldozni, akkor mégis mit várnak, minek nézik Európát, hogyha, a, ugye állítólag ez egy pozitív dolog, és ugye bennünket is ezért? Ezért? hát szoktak támadni, hogy mi nem tiszteljük Európát, de hogyha ők nem fizetnek be többet, akkor ez azt jelenti, hogy ők aztán semmibe sem nézik ezt az egészet. Igen,
1: igen teljesen új érdek ellentéteket jelentette itt meg az elmúlt néhány nap eseményei. Ugye miniszterelnök is utalt rá körülbelül egy 300 milliárd eurós különbözet van az Európai Parlamentnek a nagyon ambiciózus álláspontja, és a között az álláspont között, amit ez a négy fukarország jelent meg, ezt a 300 milliárd eurót ezt, ezt nem lehetett ezen a ö, ülésen ö, ugye befedni. Ettől visszafogottabb nyilván a sármisel a kompromisszumos javaslata, de még ott is nagyon messze vannak a az álláspontok. Szintén itt a Balázs utalt a brit kilépésre, ez egy 160 milliárd eurós lyukat hagyott a büdzsén, és az biztos, hogy, hogy ezt, a, ezt, a, ezt a lyukat ezt már nem lehet befoltozni, tehát sokkal jó, kisebb lesz kisebb az Európai Uniós büdzsé, mint ami a 7 évvel ezelőtti volt. Ez azt is jelenti, hogy itt is van egy visszalépés, ami az Európai Unió integráció történetét jellemzi, hiszen amellett, hogy ö, ö, először hagyta el állam az Európai Uniót ugye Nagy-Britanniával ö, idén. A, a, az EU-történelmében először kisebb lesz az Európai Unió büdzséje is, rá valószínűleg hogy kisebb nemzeti részarányal fogja magát képviseltetni. A, itt a vitához nagyon fontos még azt látni, tudni, hogy hogy ugye volt itt egy kompromisszum annak idején, amikor az uniós csatlakozás megtörtént az új tagállamok részéről, ez pedig arról szólt, hogy ezek az országok a saját piacukat a nagy európai országok rendelkezésére bocsátják, és alávetik magukat a közös uniós gazdasági szabályoknak. Ez pedig egy nagyon jó piaci lehetőséget nyújtott ezeknek, a, ezeknek az államoknak, akik ugye ezekbe a országba be tudtak lépni, és sokkal nagyobb tőkerővel, nagyobb innovációs képességgel, nagyobb, nagyobb piaci pozíciókat tudtak, piaci pozíciókra tudtak szertenni. A, a És itt folyamatosan van egy vita, hogy vajon a, ezeknek az államoknak adott pénz az milyen mértékben áramol vissza ezekbe a nagy európai országokba. Itt a, a, a kohéziós forrásokért lobbizó, úgynevezett ambíciózus Európa-Európáért csoport, amiben most 17 tagállam tartozik, ugye benne Magyarországgal, ö, azzal érvel, hogy egyrészt ezek a kohéziós források ezek nem halamizsnák, ez a csatlakozási tárgyalásokkor az unió szerződések nem fel, volt kér Nem volt kérdés, hogy az, ami jár, az jár. Így van, így van. Tehát ez az egyik szempont, hogy ez, hogy ez, ez a korábbi szerződéseknek megállapodásnak meg a felújása. Másrészt pedig ezek, rássák be ezek a nyugat-európai országok, hogy ezeknek a pénzeknek a nagy része pedig igenis visszavándorol ezekhez a cégekhez. Tehát ö, ö, itt a, a, ennek a négy országnak az álláspontja már csak ezért is ö, 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 részben a képmutató részben pedig áll
2: Belpolitikai? okok mozgatják őket, vagy miért? Szerintem igen, tehát mindenkinek otthon el kell tudni adni azt a, azt a megállapodás, azt, azt a diétát, amit, amit Brüsszelben kötött. Van is egy ilyen táncrendje ennek, hogy az első nagy tanácsülésen, amit összeszoktak hívni a 7 éves költségvetés elfogadására, sosincs megállapodás, igen, hogy igen. mindenki azt tudja mondani otthon, amikor keményen hazameg, nagyon keményen tárgyalok, és legközelebb majd megpróbáljuk, és általában a második szokott szokta jóval előbbre vinni a, a szereplőket. Itt azért e, e, valóban felmerül a, a, az a kérdés, amit talán igazságosságként fogalmazhatunk meg egy szóban, amit Miklós is említett. Nagy karriert futott be az elmúlt hetekben a Financial Times-ban egy román, európai parlamenti képviselőnek a cikke, aki a, má, aki a makronista frakcióban ül, hmm. hogy még nagyobb meglepetést ok- hmm. okoznak, a Clotilde Armand, egy franciás nevű román képviselő, aki az ellen tiltakozik, idézem őt, hogy, hogy nagy az agyászíves, értelemszerűen a mitélségünkből, tehát itt a szabad piacnak azért megvannak a, a hátrányai, Ugye mindig az volt a logika, logika jegybankálnök úr erről a növekedés n egy nagyon jó írás tett közzé, mindig az volt a logika, hogy mielőtt piacot nyitunk, és utána kapunk ezért kompenzációt. Most ezt a román EP-képviselőt idézném, otthon bukarestben egy francia tulajdonú szupermarketben vásárolok, a telefon és vízszolgáltatóm is francia, a gázszámlámot is egy francia multinak fizetem, egy francia bankon keresztül természetesen. Tehát ebben sok minden benne van, hogy itt az igazságoság kérdés is felmerül. Mi, amikor csatlakoztunk, abban maradtunk a nyugati tagállamokkal, hogy egy aszimmetrikus piaci verseny alakul ki. Magyarul az ő erős cégeik szinte akadály nélkül tarolhatták le. Többek közt a magyar piacot is, de ezért kemény kompenzációt kapunk. Érdekességnek mondom, hogy a két nagy spórolási tétel van egyelőre a, a brüsszeli asztalokon, és ezzel nagyon kemény tárgyalások várnak kormány Viktorra. Egyrészt az EU bügyője 39%-át kitevő agrártámogatások, ahol mi magyarok vastagon érintettek vagyunk, 14%-kal szeretnék csökkenteni, és azt a kohéziós támogatási összeget, ami az egészen UBG harmada, tehát a második legnagyobb tétel, azt pedig 12%-kal, tehát nagyjából a nyolcadával mérsékelnék. Innen indulunk, nehéz pozíciók vannak, de biztató fejlemény is van. Mindösszesen az állam és kormányfok között két olyan vezető van, aki már 7 évvel ezelőtt is ott ült a tárgyalóasztalnál, Angela Merkel és Orbán Viktor. Tehát tárgyalási rutinja biztos, hogy van a miniszterelnöknek.
1: És ha visszautalhatok itt a tíz éves kutatási projektünkre, akkor azt szeretném mondani, hogy mennyit változott a világ a 2010-es Magyarországhoz képest is Magyarországon, ahol ugye a újra egy új vagyongazdálkodási fordulat is ugye megvalósult, ami az államnak a szerepvállása a, a közműszolgáltató, vagy például az energetikai szektorban elindult, vagy például ami a pénzügyi szektornak az újra gondolásával járt. Tehát Budapest az nem, Bukarest, ez esetben sem.
2: <gül>
0: tehát mi már nem egy francia multin keresztül, francia multinak, egy francia bankon, és egy francia, nem tudom micsoda, hogy volt ez a párhuzam, tehát nem így fizetjük már. Ugye... Igen, gázszolgáltató, ja, igen, telefon és visszolgáltató és, 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 és francia, és francia Vár, bank. Változások mondjuk voltak Magyarországon, ez ügyben is nagyon komolyak. Ennyi fért már az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Hallgatóinak köszönjük a megtisztelő figyelmet, Panyi Miklósnak, az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettesének és Volnár Balázsnak, az Alapjogokért Központ projektvezetőjének. Köszönjük, hogy itt voltak, itt voltatok velünk. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük a figyelmet. Köszönöm a figyelmüket én és A szerkesztő műsorvezetőt Círiák hallották. Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért
2: Központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztőműsor vezető círjákimre. Imre.